شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام سلام به شما در هر کجا که هستید وقتتون به خیر در ادامه سلسله وبینارهای زمانه امروز در خدمت آقای حامد سعیدی هستیم پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آمستردام در بخش اول این برنامه حامد سعیدی برای ما از دینامیسم درونی و نقش دولت در اقتصاد نئولیبرالی ایران خواهد گفت شما همزمان این بحث رو میتونید در بیتر، فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی رادیو زمانه دنبال بکنید در بخش دوم هم به سوال های مخاطبان پاسخ خواهد داد حامد عزیز ما در خدمت شما هست. بله منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که امشب در این وبینار ما رو همراهی میکنند و یا احیانا بعدا بیننده و یا شنونده اون خواهند بود و همچنین بسیار اسپاسگزارم از دوستان رادیو زمانه از اینکه ازم دعوت به عمل آوردن تا در این برنامه شرکت کنم بسیار بسیار اسپاسگزارم خب همونطور که آقای مافی هم معرفی کردن عنوان بحث این شبه من در رابطه با دینامیسم درونی و نقش دولت در اقتصاد نولیبرالی ایران خب ضرورت پرداختن به این مسئله هم اجتماعی است و هم نظری صده چهاردهم شمسی رو در واقع در حالی به پایان میرسونیم که گفتمان نئولیبرالیسم هم در ساحت اجتماعی و هم در حوزه مناقشات سیاسی و نظری بسیار تنش آلود و بحث برانگیز بود هنوز هیچ اجماعی حول این مسئله شکل نگرفت مجادله اساسا حول اینه که آیا میتونیم اقتصاد سرمایهداری ایران رو نئولیبرالی قلمداد کنیم یا نه و خب در سطح ماکرو هم این نظام سیاسی اقتصادی رو چگونه بایستی کبین و تحلیل کنیم قبل از اینکه بخوایم به دینامیسم و به سازوکارهای درونی سرمایداری و نولیبرالی در ایران و خوب نقش دولت رو هم در این فرایند بپردازیم لازم تصویری کلی از شکل پدیداری اقتصاد ایران به دست بدیم تا محل منازعه رو دستنشان سازیم و به عوامل دخیل در پس پشت چونین نمودهایی که ما اون رو مشاهده می کنیم پاسخ بدیم در طول تقریبا چند دهه اخیر اون چه بیش از هر چیز به خستت ویژه اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده اینه که علا رغم اجرای استراتژی نیولیبرالی و آزادسازی اقتصادی دولت کماکان بر همه سپهرهای اقتصادی سیطره داره و خب در جوار دولت هم طیف گسترده ای از بنیادهای فرادولتی وابسته به بیت رهبری همچون بنیاد مستصوان و جانبازان آسان قدس رضوی و بسیاری نهادهای ریز و درشت دیگه و همچنین نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران و شرکت ها و هیردینگ های وابسته به اون همچون به غول قرارگاه خاتم الانبیا عملا بر اقتصاد ایران کنترل دارد 
برخی جریانات هم در میان طیف راست و هم در میان طیف چپ این مؤلفه ها رو مستمسق قرار میدن تا وجود نیولیبرالیزم در ایران رو در واقع انکار کنه این نظرگاه ها جلوه های نیولیبرالیزم در اقتصادهای پیشرفته سرمایهداری رو شاخص و فراسنجی برای توضیح و شناخت این پدیده در ایران به کار می گیرن و وقتی هم شباهت های فراگیر رو نمیتونن پیدا کنن عملا ادعا میکنن پس خب اقتصاد ایران نیولیبرالی نیست یا ادعا میکنن که مطابق الگوی نظریه نیولیبرالیسم ما نتونستیم یعنی اونا این ادعا رو میکنن که نتونستن ردپای از اقتصاد نیولیبرالی رو در ایران بیابن چرا که قرار بوده اونطور که مرسومه دولت بایستی در اقتصاد نیولیبرالی از اقتصاد کنارگیری کنه و این وظیفه رو به بخش خصوصی واگذار کنه مادامی که اقتصاد ایران همچنان تحت کنترل دولت و نهادهای حکومتیه بنابراین مفهوم نیولیبرالیزم از منظر این جریانات به اصطلاح برای اقتصاد ایران کاربسپذیر نیست مشکل اینجاست که حتی در کشورهای متروپول در کشورهای کشورهای سنتی در واقع ویژگی های نیولیبرال کاملا مشابهی با هم ندارد این تفاوت های چشمگیری هم در کشورهای کشورهای سرمایداری هم به چشم می کن. در تقابل با چنین دیدگاه هایی ما همین موضوع رو این چنین به سطح می کنیم که ما بایستی مقوله زمانمندی و مکانمندی پدیده ها رو لحاظ کنیم و همچنین اون رابطه متناقض شکل پدیداری با جوهر پدیده ها رو بایستی بتونیم بازنمایی و تبینش کنیم به این معنا که اینکه سرمایداری نیولیبرالی در زمان و مکانهای متفاوت در واقع نمودهای متمایزی به خود میگیرن و شکل سوری اون با پویایی درونی و منطق نظری اون متناقض ظاهر میشن ناشی از چند مؤلفه مهمه از جمله توازن قوا تعاملات و تضادهای درونی نیروهایی که جملگی ساختار کلان اقتصاد سیاسی درون یک مجموعه ارگانیک و پیچیده اصلاح دولت ملت رو صورت میبخش بنابراین من امشب در این در این وبینار تلاش میکنم از لحاظ نظری و تحلیلی این مسئله رو توری تئوریزه و تحلیل کنم که به این پرسش بتونم پاسخ بدم که اساسا چه دینامیسم و تضادهای درونی و در واقع از رهگذر چه برهم کنشهایی در سپهر شالوده های اقتصادی و روساخت سیاسی و ایدئولوژیکی این سنخ خاص از سرمایداری نئولیبرال در ایران رو تونستن به اصلاح شکل بدن پدید بیاد اینجا بس بر سر روششناسی است یعنی چگونه مبایستی به شناخت پدیده ها براییم در اینجا تئوری برای ما در واقع ابزار شناخت پدیده است خب ضرورت تئوریزه کردن این پرسمان اینه که تئوری بایستی قادر به توضیح این مسئله باشه که چرا جوهر یک پدیده مشخص اجتماعی به شکلی وارونه در پوسته مشخصی یعنی آنطور که ما اون رو در عالم واقع مشاهده میکنیم ظاهر میشه دلیلش این که در نظام سرمایهداری در واقع 
صورت ظاهری پدیده ها به شکلی متضاد با هسته درونی و ماهیت بنیادیشون به صلاح نمود پیدا میکن در حقیقت اینها تضادهای گلزنندهی هستند که اگر صرفا به نمود بیرونی این پدیده ها رجوع کنیم به کجندیشی از فهم کارکردی دینامیسم درونی پدیده ها منجر میشه و نمیتونیم واقعیات اجتماعی رو به خوبی درک کنیم همان گونه که مارکس به اصطلاح بیان میکنه اگر جلوه بیرونی و جوهر پدیده ها با هم انطباق بیواسطه داشتن در واقع نقش علم و تئوری عملا زائد می بود ضرورتی نداشت بنابراین کارکرد نظریه در این حوزه اینه که به اصلاح تئوری مسیر شناخت دینامیسم درونی واقعیت ها رو برامون مهیا فراهم می سازه و کمک میکنه بفهمیم چرا پدیده ها به این شکل نمود پیدا میکنه خب حالا باعثی به این سوال پاسخ بدیم که با تصویری که از ساخت اقتصادی ایران داریم چطور میتونیم اقتصاد ایران رو نئولیبرالی توصیف کنیم و اساسا چه دینامیسم هایی و چه سازوکارهایی در پدید اومدن این شکل از نئولیبرالیسم نقش داشتن که که به اصطلاح با تناقضات جدی هم مواجه قبل از پرداختن به این مسئله قبل از هر چیز خیلی مختصر باید توضیح بدیم که از لحاظ هستی شناس یعنی چیستی اون در واقع نیولیبرالیزم چیه نیولیبرالیزم چجوری بایستی بفهمیم ببین نیولیبرالیزم رو نبایستی پدیده مجزا از نظام سرمایداری تلقی کنیم بلکه نیولیبرالیزم شکل متأخر سرمایهداری و در واقع گرایش غالب اون در اصل جهانی شدن سرمایه هستش در واقع اون رو چیزی رو که بایستی پرولوماتایزش کنیم نه صرف نیولیبرالیزم بلکه سرمایهداری نیولیبرال یعنی کل نظام سرمایهداری رو بایستی مورد تجزیه تحلیل و حتی چالش قرار اگه از حیث تاریخی به مسئله نیولیبرالیزم بنگریم خب نیولیبرالیزم به مسابه یک پروژه طبقاتی و یک گرایش غالب در سطح جهانی از دل بحران سرمایهداری در ده های شست و هفتاد میلادی به اصلاح پا گرفت بحرانی که سرمایهداری در واقع در اون مقطع با آن مواجه بود یک خلای ایدولوژیکی رو ایجاد کرده که از درون این خلای ایدولوژیکی برجوازی حاکم لازم بود پاسخی رو برای بحران انباشت سرمایه که باش مواجه بود و داشته باشه و ارائه بده خب ظاهرا آموزه های نیولیبرالی نوشداروی برای این بحران بود هرچند خب اینجا نمیتونیم به پایه های فکری صاحب نظران نیولیبرالی بپردازیم منتها اندیشه های نیولیبرالی در واقع چیزی نبود جز باز آرایی سازوکارهای بازار و مناسبات کار و سرمایه در راستای تسهیل شرایطی که بتونن نرخ سود رو افزایش بدن و به طبع اون هم فرایندی رو برای انباشت سرمایه به اصلاح بهبود ببخشن و فراهم نمند خب حتما همه دوستان 
تعریف های متعددی رو از نولیبرالیزم خوندن شنیدن خب اما من اینجا چهار خصلت ویژه رو برای سرمایداری نولیبرالی برمی شمارم که به اصلاح در مرکز مرحس امشبون هم قرار می گیرد نولیبرالیزم برخلاف لفاظی ها و ایدولوژی هایی که مدام با سولید میشه مبنی بر این که نولیبرالیزم به معنی عدم مداخله دولت در اقتصاده منتها برخلاف این نیولیبرالیزم مبتنیست بر استفاده نظاممند از قدرت دولتی برای بازآرایی و تقویت سازوکارهای بازار و خوب در تحلیل نهایی تسهیل شرایط مساعد برای انباشت سرمایه هست این شرایطی رو بایستی فراهم کنه که فرایند انباشت سرمایه رو تسهیل و تقویت نکته دوم این که نیولیبرالیزم رو بایستی به مسابه یک پروژه طبقاتی لحاظ کنید. هدف اساسی این پروژه هم اینه که تمامی ساحت های حیات اجتماعی بشریت رو تحت سیطره حاکمیت سرمایه در بیاره. نکته سوم این که نیولیبرالیزم به معنای ایجاد یک دولت قدرتمند و به طبع اون هم به اصلاح با سولید ساز و برگ قدرت دولتی در همه اشکال اونه و این هم در واقع در راستای تأمین ملزومات انباشت سرمایه هستش خب در این راستا دولت نقش فرماندهی سیاسی سرمایه رو به عهده میگیره و نکته چهارم و نهایی که اینجا تحریم میکنم اینه که نورالیزم به معنای استفاده از قدرت دولتیه برای بازتوزیع منابع اقتصادی به نفع طبقه مسلط و گروه های زینف در دستگاه قدرت خب به بیانی روشنتر خیلی مختصر بگم اینه که نیولیبرالیزم مرحله نوینی از بست و گسترش نظام سرمایه که در تکاپوز تا صبات فرایند انباشت سرمایه رو از رهگذر سرمایداری نیولیبرالی پی بگیر از اونجا که به اصلاح نقش دولت در محور مبحث امشبمون قرار گرفته خب اینجا نخست یه چارچوب نظری برای توضیح نقش دولت در نظام سرمایداری ارائه میدم تا به فهم بهتر مبحثمون کمک کنه بعد از اونم به مبحث ایران باز خواهم باشه اگه به اصلاح بخوایم درکی تاریخی و دیالکتیکی از نظام سرمایهداری به عنوان یک فرماسیون معین اقتصادی اجتماعی داشته باشیم این نظام رو بایستی به عنوان یک کلیت تبین و تحلیلش کنیم به این معنا که از خلال روابط ارگانیک و متضاد شالوده های اقتصادی به عنوان زیربنا و روساخت های سیاسی فرهنگی و ایدولوژیکی به مسابه روبنا اون رو در یک کلیت پیچیده اجتماعی باستی در نظر بگیم به عنوان مثال ساخت دولت تحولاتی که اثر گذرونده نقشی که در جامعه به حده داره یا مثلا مقوله استبداد دولت های استبدادی یا جوامع استبدادی در کشورهای در حال توسعه رو نمیتونیم از کانتکست تاریخی، از شیوه تولید و از شالوده های اجتماعی اقتصادی سرمایه داری منتظه اش کنیم نمیتونیم جداش کنیم بلکه 
اینها رو بایستی در پیوند با سازوکارهای مناسبات تولیدی سرمایهداری به فهم و آنالیزش کنید نکته ای که بسیار مهمه اینه که نباید رابطی ما بین دولت و شالوده های اقتصادی رو یک سویه لحاظش کنید همان گونه که استیوان مزاروش در کتاب معروفش فراسوی سرمایه مطرح میکنه از حیث سیر تکوین تاریخی نظام سرمایهداری تشکیل دولت مدرن در واقع نپس از شکل بندی پایه های اقتصادی اجتماعی سرمایهداری و یا به عبارت دیگر نمیتونیم بگیم دولت مدرن در نتیجه تکوین نیروهای مادی ایجاد شد بلکه همانطور که مزارش میگه مسئله همزمانی پدیدار شدن هر دوی این مقوله هست خب اگر که در تحلیل نهایی در واقع دولت تابعی است شیوه تولید سرمایه‌داریه یعنی دولت نمیتونه فراتر از منطق درونی سرمایه عمل کنه بایستی در راستای نیازهای با تولید مناسبات سرمایه‌داری عمل کنه اما در رابطه با سیر تکوین تاریخیش یعنی مسئله تعیین‌ها در 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 سیر تاریخی رشد و تکوین سرمایه‌داری ما به درستی میتونیم در مورد هم تعیین‌ها به اصطلاح انگلیسیش determination صحبت کنیم معنای این مفهوم اینه که در واقع رشد و تکوین سرمایهداری و دولت مدرن هم پای هم به وجود اومد این تحول البته ناشی از کنش های دیالکتیکی میان ساختارهای اقتصاد اجتماعی و روساخت سیاسی اون در نظام سرمایهداری ظاهر قضیه در واقع بدین شکله که قهر اقتصادی سرمایه که مبتنیز بر سازوکارهای بازار و تقسیم اجتماعی کار به شکلی دو فاکتو قهر سیاسی و نظامی رو نفی و غیر ضروری میکنه منتها همونطور که تاریخا شاهدش بودیم فرایند, فرایند بسیار اجتماعی با مناسبات طبقاتی هیچگاه به صورت مکانیکی و خونسا پیش نمیده بلکه عامل آگاهی، مبارزه، کنش طبقاتی کارگران و دیگر اقشار تحت سیستم به عنوان سوژه ها فعالیت های تغییر اجتماعی همواره باستولید قدرت دولتی رو به شرط وجودی باستولید و اعمال قهر اقتصادی تبدیل کرد بنابراین دولت برای به تحت کنترل در آوردن تضادهایی که دائما در حوزه های اقتصادی و سیاسی با سولید میشن و بروز پیدا میکنن به امری حیاتی تبدیل میشه و در واقع بدون نهاد دولت منطقه درونی سرمایه نمیتونه به درستی عمل کنه و نمیتونه شرایط با سولید خودش رو محیص است از این رو دولت مدرن سرمایهداری رو بایستی به عنوان نهاد فرماندهی سیاسی سرمایه فهم کن. در سطح دیگری از جایگاه دولت با الهام از دیدگاه آنتونی گرامشی دولت به اصطلاح به میدان جدال طبقاتی میان طبقه حاکم و کارگران تبدیلش در واقع در برهه های مختلفی از تاریخ دولت به عنوان 
مفتری جهت خونساسازی خطر انقلاب کارگری عمل میکنه کم بیش دولت میتونه توازنی رو برای حفظ و هارمونی نظام سرمایداری ایجاد دولت در واقع در این, در این فرایند همچون فنری که قوه ارتجایی داره به بازه اقرب نشینی و یا حمله طبقه حاکم در واقع در قبال پیشروی و یا پسروی مبارزات طبقاتی تبدیل شد در کنار اینها مسئله مهم دیگر اینه که از آنجا که توسعه ناموزون سرمایهداری در واقع نتیجه ناگزیر و تاریخی این نظامه و سرمایهداری هیچگاه به صاحب تکوین تکراستایی نداشت بلکه چند راستایی بوده به هم به موازات همین هم ساخت دولت نیز سمریه بر همکنش ها تزاد ها و نیروهای متعدد اقتصادی اجتماعی و سیاسی بنابراین جایگاه دولت در جوامع استبدادی مثل ایران رو با مفهوم غیر هجمان بودن سلطه طبقاتی حاکم بررسی و تبیین میکنم در واقع مراد من از غیر هجمون بودن با الهام از دیدگاه های گرامشی انعکاس شرایط فرایندیه که طبقه حاکم قادر نیست در واقع از مسیر نهادین کردن پیش انگاره های ایدولوژیکیش در قالب به اصلاح منافع عام جامعه و یا عقل سلیم حکمرانی خودش رو طبیعی جلوه بده بنابراین در این کشورها در کشورهای در حال توسعه و استبدادی مثل ایران به حکم اینکه بورژوازی و گروههای در قدرت نتونستن و یا نمیتونن در حال حاضر هم سیطره خودشون رو بر جامعه تحمیل کنن و یا اون رو درونیش کنن و به طبع اون هم از مقبولیت اجتماعی گستردهی برخوردار نیستن بنابراین مداخله فعالتر دولت و استفاده از قهر سیاسی و نظامی در همه سطوح به ضرورتی حیاتی برای بقا و استمرار نظام سرمایهداری تبدیل میشه به همین دلیل است که در جوامع غیر هجمونی غیر هجمون و استبدادی مثل ایران سلطه و اقتدار حکمرانان از طریق ساز و برگ قدرت نظامی و سیاسی بسیار برجسته و به طبع همین هم با تولید این ساز و کارها بسیار پرخرج و حجیمتر خواهد بود خب با, اون با این توضیحاتی که دادن اکنون میخوام بر روی ساخت دولت و دینامیسم درونی اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران بپردست نخواست اجازه بدید خیلی مختصر نگاهی داشته باشیم به اینکه اساسا جمهوری نظام جمهوری اسلامی بر چه بستر سیاسی و اجتماعی استقرار یافت اینجا هم میخوام این رو توضیح بدم در واقع که چه دینامیسم چه دینامیسم درونی و نیروهای ساختار دولت رو شکل دادن و در تقابل هم دولت اساسا چه نقشی در سازماندهی و بازآرایی اقتصاد و دیگر ساحتهای اجتماعی داشت به باور من اون چه در سال 57 در واقع به وقوع پیوست یک انقلاب پاسیو بود 
یعنی رسای پاسیو ریفولوشن به این معنا که بر متن یک بحران هژمونی اجتماعی که به موجب این جنبش طبقه کارگر و فرودستان جامعه از حیث اجتماعی و طبقاتی هنوز متشکل و آماده نبودند جرینات چپ و سوسیالیستی هم هنوز میان کلاف در هم پیچیده پوپولیزم و سوسیالیزم سرگردان بودن و در واقع قادر نبودن چشمنداز و برنامه روشن رو ارائه بدن در نتیجه در نتیجه چون این بحرانی روحانیون و بازاری ها که از لحاظ به اصلاح اجتماعی جزو جز خورده بوجوازی سنتی بودن و از لحاظ سیاسی هم هسته اصلی نیروهای اسلام سیاسی رو تشکیل میدادن تونستن بر موج عظیم این قیام تودهی سوارشن و قدرت سیاسی رو تسخیر بدن کار حتی به جای رسیده بود که با استفاده از سیاست های پوپولیستی و ضد امپریالیستی که طرح میکردن در سطح گفتمان بخشی از چپ سنتی مثل حزب توده و اکثریت رو تونستن به دنبال خودشون بکشون در این فرایند البته نباید پشتیبانی قدرت های امپریالیستی در به قدرت رسوندن جریان اسلام سیاسی رو در ایران نادیده بگیر وقتی من اینجا از مفهوم انقلاب پاسیو برای انقلاب پنجه و هفت بهره میگیرم از این صحبت میکنم منظورم اینه که این رخداد در معنای اقتصادی و اجتماعیش یک انقلاب بدون انقلاب بود معناش اینه که این تحول در اساس منجر به تغییر بنیادی در شیوه تولید سرمایهداری سابق نشد در عوض استقرار نظام جدید نظام جمهوری اسلامی به اصلاح تداوم همان نظام اقتصاد اجتماعی سرمایهداری گذشته بود منتها با برخی تغییرات جزئی و سطحی در روی ساخت سیاسی و فرهنگی یعنی قدرت سیاسی دست به دست شد منتها مناسبات تولیدی سرمایهداری در اون سطح رشدش که بود به قوت خودش باقی از زهدان این انقلاب پاسیو به شکلی از دولت کورپوراتیستی زاده شد دولت کورپوراتیستی در واقع شکلی از سرمایهداری دولته به این دلیل که در واقع این شکل از دولت پیامد یک بحران اجتماعی هژمونی که به حسابش اشاره کرد تحت دولت کورپوراتیستی دولت تازه تأسیس که قدرت رو در دست گرفته اقتدار خودش رو بر صنعت بر اقتصاد سازمان های رسمی نمایندگان کارفرمایان و کارگران اعمال میکنه تا از این طریق نظم رو به مرداد قهر سیاسی و نظامی حفظ و تأمین کنه شرایط کار رو تنظیمش کنه یا هارمونی اجتماعی رو ارتقا ببخشه و مهمتر از اون تنش ها و تعارضات اجتماعی و سیاسی رو منجمد و مهارش بکنه این تعریفی که در واقع روبرت کاکس از کورپراتیزم دولتی می بنابراین تعریف ساخت دولت و سازوکارهای اقتصادی سیاسی حاکم در یک دهه نخست پسا انقلاب در حقیقت شکلی از کورپراتیزم دولتی بود که خب تحت حاکمیت این شکل از دولت تزادها و تنشهایی که تغیان انقلاب پنجاه از درون اون سربرآورده بودند نه تنها رفع و رجوع نشدند نه تنها 
خروش اجتماعی برای آزادی و برابری به فرجام خودش نرسید بلکه برگستر و عمق اون افزوده شد و در واقع سرکوب خونین شد خب دولت در نخستین دهه پس انقلاب اساسا تمامی احتمام و منابع دسترس خودش رو در خدمت به باز تولید ساز و برگ دولتی به ویژه ساز و برگ نظامی و امنیتی به کار گرفت تا بتونه بر بحران سیاسی که در اون اسنا باش مواجه بود غلبه کنه و پایه‌های نظام جمهوری اسلامی رو تثبیت کنه خب در نتیجه های اجتماعی و موج ضد سرمایه‌داری امپریالیستی در اسنای انقلاب در واقع مناسبات بازار سرمایه مختلف شد در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق به اصلاح اقتصاد جنگی بر کلیه فرایندهای تولیدی و اقتصادی ایران حاکم شد خب این در چنین شرایطی در واقع دولت ناتوانتر از اون بود باز تولید مناسبات تولیدی سازوکارهای بازار و فرایند انباش رو برای برجوازی ایران تسهیل و تقویت کن این معلفات به اصلاح موجبات از هم گسیختگی فرایند تولید و انباش سرمایه رو فراهم آورد خب حکومتی که تونسته بود از این طریق بر بحران سیاسی پسا انقلاب جان سالم به در ببره این بحران ها این رژیم در موقعیتی قرار داده بود که دیگه قادر به پایداری و ادامه حیات نداشت در نتیجه این بحران هایی که باش مواجه بنابراین در همسویی جهانی و منطقی تعدیلات ساختاری و آزاسازی اقتصادی به اصلاح یک چشمنداز اقتصادی در قامت الگوی توسعه اقتصادی رو برای برجوازی ایران و برای برون رفت از بحران همه جانب اقتصادی و سیاسی رو در رسول کار قرارد خب این دگردیسی هایی که جمهوری سامی در رسول کار قرار داده بود یعنی تلاش برای تعدیلات ساختاری و آزاسازی اقتصادی همزمان مستلزم بازآرایی و بازتولید ساخت دولت و نقش اون در اقتصاد جامعه بود در نتیجه اون شکل از دولت کورپوراتیستی که بهش اشاره کردم به سوی شکل جدیدی از دولت توسعهگرای نومرکانتلیستی سوپای داد دولت توسعهگرای نومرکانتلیستی از سالهای 1368 به این سو یعنی پس از پایان جنگ ایران و عراق عرض اندام کرد که دارای دولت اساسی در وهله نخست این شکل از ساخت دولت در پی دستیابی به کنترل ابزارهای لازم برای پیریزی و شکل دادن به اقتصاد ملی است و در وهله دوم شکلی به توسعه گرام هست زیرا میخواد از این ابزارهایی که در دست داره برای دستیافتن به رشد مستمر و تغییر ساختاری در اقتصاد بهره ببرد این گرایش ها و دینامیسم کارکرد دولت یعنی هم تلاش برای بازارایی اقتصاد در راستای تقویت نهادهای بازار و در عین حال تداوم مداخله دولت در اقتصاد اینها همه ریشه در جامعه غیر هژمونیک داره حتما در ادامه به این موضوع 
برمیگردم خب در واقع سیاست راهبردی جمهوری اسلامی از همون سالهای 68 به این سو تحت هدایت این شکل از دولت که دولت توسعه گرای نومرکانتلیستیه اجرای پروژه های نیولیبرالی بود در همسویی با موج منطقی و جهان خب تطبیق سیاست های اقتصادی نیولیبرالی در ایران اساسا دو هدف رو تخیم میکرد که دولت نقش مهوری رو در این فرایند بازی میکنه نخست این که نیولیبرالیزم رو باعثی مثلا یک الگوی توسعه اقتصادی در ایران مورد ترزی تحریق هفت این الگو در قالب راهبرد تعدیل ساختاری اقتصادی از سال 68 به این سو عرض اندام کرد تا از رهگذر تقویت سازوکارهای بازار آزاد تقیب رشد اقتصادی از مسیر اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی شده و نیولیبرالی و در واقع تقیب استراتژی صنعتی شدن از راه اقتصاد صادرات محور و همه اینها و در تحلیل نهایی در راستای به فراهم کردن شرایط مناسب برای انباشت سرمایه جنبه دوم این نیولیبرالیزم در ایران در واقع تعقیب یک پروژه طبقاتیه این پروژه مبتنی بر استفاده از قدرت دولتی در راستای بازآرایی و تحکیم و مناسبات قدرت میان کار و سرمایه به نفع سرمایه هست لازم بود توازن قوا رو به نفع سرمایه تغییر بده و این هم بر دوش دولت این فرایند از طریق به اصلاح کاهش فضاینده سهم کارگران و تویدستان که دست موزه و در این حال افزایش سهم سرمایه داران و گروه های زینت در قدرت که سود و رانته عملیاتی بشن. این پروژه پروژه به طبقاتی از رهگوزه دو محور پیش رفت یکم اینکه گسترده سازی دامنه حوزه انباشت سرمایه از طریق ادغام خدمات عمومی و اجتماعی در سفر بازار آزاد خب در واقع تسری منطق و سازکارهای بازار آزاد بر همین حوزه های عمومی و اجتماعی این روند در واقع به خصوصی سازی بنگاه های دولت خصوصی خدمات عمومی و اجتماعی مالی سازی کالای سازی بسیار با این مفاهیم بسیار معروفی اونو به این شکل توضیح نکته دوم این هم که تضعیف قدرت مقاومت طبقه کارگر و تویدستان جامعه هستش این کار هم از مسیر تضعیف و در هم شکستن تشکلیابی و قدرت مقاومت کارگران و فرودستان با اتفاق سرکوب و ارعاب نکته دیگر هم بیسوباسازی امنیت شغلی از طریق موقتسازی قراردادها و افزایش بیکاری و تویدستازی در میان توده های کارگر و زحمت کشید خب این بدان معناست که دولت در جمهوری اسلامی در حقیقت در جایگاه یک مرجع سیاسی و به عنوان فرماندهی سیاسی سرمایه هم در سطح شالودی اقتصادی و هم در سفهر روساخت سیاسی و ایدولوژیکی به اصطلاح قواعد بازی رو میان نیروها و طبقات اجتماعی تعیین و وزن خب در این ویبینار من اساسا روی مسئله خصوصی ها 
در واقع تمرکز میکنن تا نشون بدن که چگونی دولت در چارچوب استراتژی آزادسازی اقتصادی خصوصی سازی شرکت های دولتی و خدمات اجتماعی رو در دستور کار قرار اون چه در این فرایند بیش از هر چیز در حقیقت برجسته است و به خصت ویژه خصوصی سازی ها مبدل شده گرایش به استمرار جدیتر مداخله دولت از رهگذر دخالت دادن نهادهای فرادولتی و نظامی در اقتصاد حتما در ادامه نشون میدم که به رغم خصوصی سازی های گسترده و مستمر در طول سدهه اخیر بنیادهای فرادولتی و نهادهای نظامی امنیتی در حقیقت بیشترین سهم رو از واگذاری شرکت های دولتی بردن و به این ترتیب دولت و نهادهای عریض و طویل دولت حکومتی همچنان سحنگردان اصلی فعالیت های تولیدی و اقتصادی ایران هستند این پدیده این پدیده رو در واقع نباید به معنای عدم اجرای نئولیبرالیسم به ویژه جنبه خصوص سازی اون در ایران قلم داد کنیم اینجوری فهمش کنیم بلکه این در واقع پدیده بیانگر جلوه های متمایز اون در ایران که حتما در ادامه توضیح میدم چه پیاده سازی سازوکارهای نولیبرالی صرفا از مجرای بخش خصوصی پیش نمیره بلکه به اقتضای اوضاع و حوال سیاسی و اقتصادی درون هر قلم رو دولت ملت دولت و نهادهای تابعش به مقتضیات سرمایداری نولیبرالی باید پاسخ بدن و تلاش میکنن که این کار هم پیش ببرن و سازوکارهایی که لازمه در این راستا اونو به اجرا در بیاد در حقیقت نولیبرالیزم الزامن به معنای واگذاری تمام و کمال اقتصاد به بخش خصوصی نیست بلکه دولت و نهادهای دولتی هم میتونن همین وظایف رو با سازوکارهای نسبتا متفاوتی اجرایی کنند منتها پیامد این شکل از دخالت مستمر دولت در واقع سیما و قواره متفاوتری به این سنخ از نیولیبرالیزم میبخشه واسه درک این تمایزات لازمه که گرایش درونی و پویایی رابطه تضاد آمیز دیالکتیکی میان ضرورت های باستولید نیروهای اقتصادی و باستولید ساز و برگ دولتی رو تحلیل و بازنمایی کنیم اگرچه هدف فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی همانطور که دولت و مقامات دولتی عنوان میکنند محدود ساختن مداخله دولت در اقتصاد یا کاهش هزینه های مالی دولت یا بهینه سازی فعالیت های این شرکت ها و تقویت در واقع بخش خصوصی در اقتصاد عنوان میشه اما این فرایند به طور مشخص در ایران با تزاد و محدودیت های جدی و اساسی روبرو هستش یکم اینکه در نتیجه توسعه تاریخی و ناموزون سرمایهداری در ایران نیروها و نهادهای خصوصی در سفر اقتصادی نه تنها توسعه یافته و نهادمند نیستند بلکه از توازن و ظرفیت کافی هم برای باستولید و باستولید سازوکارهای تولیدی و اقتصادی هم ندارند و 
و حتی نمیتونن کما بیش مستقل از مداخله سازمان یافته دولت هم عمل کنه بنابراین دولت تلاش میکنه و تلاش هم کرده تا از طریق نهادهای سازمان یافته و وفادار به نظام همچنین همچون بنیادهای حکومتی و نهادهای نظامی چون سپاهپاسداران از طریق اونها فرایند بازسازی اقتصاد و اجرای لیبرالیزم اقتصادی رو بتونه عملیاتی و هدایت کنه تزاد و محدودیت های دوم اینه که باز تولید مناسبات و سازوکارهای بازار اقتصاد و نیروهای اقتصادی به طور همزمان مستلزم باز تولید ساز و برگ دولتی در همه سو هست به طور مشخص و به ویژه حاکمیت سیاسی در ایران فاقد مشروعیت سیاسی و گسترده در جامعه هست خب بنابراینم قادر نیست در راستای اجرای پروژه آزادسازی اقتصاد و اجرای سیاست های نولیبرالیست طبقات اخشار فرودست جامعه رو بدون کاربست سرکوب با خودش همراه سازه و نمیتونه نیروهای اجتماعی رو به اصلاح سازمان بده از این روز که وزنه باستولید قدرت سرکوب دولتی سنگینتر و پرهزینتر میشه به عبارت دیگر چیزی که روشن اینه که سلطه نظام حاکم بر ایران با اجماع و فاق عمومی همراه نیست و تنش ها و تخاصمات سیاسی و اجتماعی در جرفای جامعه ایران همچنان که ما شاهدش هم هستیم به مدد سرکوب بیامان قهر نظامی مهار شده در نتیجه رویه عمومی و مرکزی پروژه و سیاست های اقتصادی در جمهوری اسلامی اینه که دولت و نهادهای تابعه حاکمیت کنترل خودشون رو در اقتصاد استمرار باشه تا خب از این طریق بتونن هم نهادهای امنیتی و نظامی رو فربترش کنند تقویتش کنند و هم کنترل اوضاع رو بهتر در دست داشته باشه خب این مؤلفه هایی که بر شمردم در واقع تضادها و دینامیسم هایی که دست به دست هم میدن و این شکل از سرمایداری نولیبرالی رو در ایران پدید میاد خب بگذارید اکنون نگاهی داشته باشیم به فرایندی که خصوصی سازی ها در طول سده اخیر تیه کردن نگاه کنیم این چجوری این رو به اجرا دارم خصوصی سازی شرکت ها و بنگاه های دولتی بخشی از پروژه نولیبرالی در ایران بوده حامیان اصلاحات و توسعه اقتصادی به رهبری هاشمی رفسنجانی از سال 68 به این سو کلید اجرای پروژه راهبردی توسعه اقتصادی رو زدن و این پروژه در برنامه پنج ساله اول و دوم توسعه که معروف به برنامه تعدیل ساختاری اون رو تدوین و رونمایی کرد خب در چارچوب همین راهبرد مصوبه هیئت وزیران در سال 1370 سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی رو اعلام کرد دولت هم در چارچوب همین تصویب نامه هیئت وزیران در واقع اسامی 393 شرکت رو که دو فهرست جهت واگذاری ابلاغ کرد این در سال 1370 به اصلاح اتفاق و این پروسه ادامه پیدا کرد با 
بر سر کار اومدن دولت خاتمی هم در سال 76 این دولت به رغم رویکرد انتقادی هم به نسبت دولت هاشمی رفسنجانی راهبرد تعدیل ساختاری اقتصاد رو هم البته همزمان با طرح اصلاحات سیاسی درم آمیخت و اون رو به عنوان سیاست عمومی اصلاح طلبان به جامعه عرضه سیاست خصوصی سیاسی در دولت خاتمی هم به قوت خودش تداوم پیدا کرد که به موجب ماده 15 برنامه سوم توسعه دولت در ایران معذب شد که به اصلاح اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که این به اصلاح سازمان در سال 1354 در دوران رژیم پهلوی تشکیل شده بود معذب شد که این اساسنامه رو تغییر بدن به تشکیل یک سازمان خصوصی ساز خب بر همین مبنا سازمان خصوصی سازی ایران در سال 1380 تشکیل شد اگه لطف کنند نمودار شماره یک رو روی صفحه نشون بدن اینجا بهتون نشون میتونید اینو ملاحظهش کنید که در نمودار شماره یک میتونید اینو ملاحظه کنید که ارزش سهام شرکت های واگذار شده دولتی طی سالهای هفتاد تا سال هشتاد چهار تقریبا ما بین دویست و شست تا حدوداً دوازده هزار میلیارد ریال بود این دوره خب مربوط به دوره تصدی دولت رفسنجانی و خاتن اما همانطور که ملاحظه می کنید روند خصوصی سازی ها از سال 85 یک جهش سعودی داشت این تحول در واقع نتیجه یک دستر شدن حاکمیت چون اصولگره ها و سرکار اومده بودن دولت احمدی نجاد و همزمان هم همراه بود با ابلاغ بند جیم از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که از سوی علی خامنهی رهبر جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 84 ابلاغ شد این در واقع ابلاغیه هم هدفش اساسا گسترش خصوصی ها در حوزه صنایع بزرگ و مادر بود مطابق همین ابلاغیه دولت موظف بود که 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 رو به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی واگذار خب روی هم رفته از سال 70 تا 84 مجموعاً 32 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت های دولتی در واقع واگذار شد این میزان رو این میزان در واقع تنها دو درصد از کل واگذاری هایی که تا کنون انجام گرفته رو به خودش اختصاص این در حالیه که مجموع این واگذاری ها از سال 85 تا 99 تقریبا یک تریلیون و 882 هزار میلیارد ریال از این سهام واگذار شده که مجموعاً 98 درصد از این انتقالات رو تشکیل میده یعنی 98 درصد از این انتقالات از سال 85 به این سو انجام خب برخلاف یعنی علی رغم اینها برخلاف 
لفاظی و پروپاگاندای مدافعان و اجرای خصوص سازی ها مبنی بر اینکه خب هدف از این سیاست سیاست خصوص سازی ها در واقع محدود ساختن دامنه فعالیت دولت یا گسترش مالکیت در سطح عمومی یا افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملیه اما همونطور که در ادامه حتما نشون میدم آمارها و واقعیات عینی بیانگر این حقیقت هم که نهادها و گروه های حامی حاکمیت اصلی ترین منتفعان خصوص سازی در ایران بودن و در واقع بخش دولتی و فرادولتی همچنان کنترل منابع اقتصادی رو در دست دارن در طول نخستین دوره فرایند خصوصی سازی ها طی سالهای 68 تا 73 نیمی از 331 شرکت واگذار شده به بنیادهای فرادولتی مانند بنیاد شهید، بنیاد مستصفان و جانبازان و دیگر بنیادها و نهادهای نظامی واگذار شد در کنارش هم بر اساس گزارش کموسیون ویژه مجلس ایران در سال 90 که این گزارش در رابطه با روند خصوص سازی ها بود از مجموع سهام واگذار شده شرکت های دولتی تنها سیزده و نیم درصد از روند خصوص سازی ها به اصلاح حقیقی بودند تعریف اونها و خب نزدیک به هشتاد درصد از این واگذاری ها به شرکت های به اصطلاح شب دولتی واگذار شد خب اگه سهمت بکشن نمودار دو رو هم نشون بدن همانگونی که در نمودار دو هم میتونید مشاهده کنید مطابق گزارش سازمان خصوصی ایران در طول سالهای 80 تا 94 حدوداً 656 هزار میلیارد ریال که معادل تقریبی 46 درصد از کل واگذاری هست عملا به سوی نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای مسلح، بنیادهای فرادولتی، همچون بنیاد مستصفان، آسان قصرزوی، بنیاد شهید و خیلی عظیمی از بنیادهای ریز و درشت حکومتیه و دیگر نهادهای عمومی و غیر دولتی و وابسته به رژیم حکومت در واقع سرازی شد. در مقابل تنها 19 درصد از این واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی حالا بماند که منظورش از بخش خصوصی واقعی چیه واگذار شد در کنارش هم 21 درصد رو به بخش سهام ادالت که این هم در واقع به میتونیم بگیم بخش عمدش به اعیان و انصار خود رژیم واگذار شده و 14 درصدش هم در ازای رد دیون دولتی واگذار شد خب این آمارها در واقع نشان دهنده این واقعیته که تمرکز انباشت ثروت و قدرت در دست نهادهای وابسته به ساز و برگ حکومتی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در واقع برجسته ترین خصلت ویژه فرایند خصوصی سازی ها به سانجلوی از اجرای سیاست های در ایران اگه به موازه مقامات رژیم هم نگاه کنیم حسن روحانی رئیس جمهور ایران رژیم فعلی درباره سیاست و عواقب خصوصی سازی ها 
در یک نشستی گفته بود که ابلاغ سیاست های اصل چهار واسه این بود که اقتصاد به اسلام به مردم واگذار بشه و دولت از اقتصاد دست بکشه اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی بود که اون رو در واقع به یک دولت با تو تحویل داد خب که کسی هم جرأت نداره با اونا رقابت کنه روحانی میگه این اقتصاد به خصوص سازی نیست خود روحانی در ادامه به اصلاح یک سال پس از یعنی علارغم اینها در کنار این موزگیری هاش یک سال پس از اینکه سر کار اومده بود یعنی در سال 93 با کنایه به سپاه پاسران گفته بود که اگر اطلاعات به اسلحه پول سرمایه سایت روزنامه و خبرگزاری رو همه جا یک جا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد میشه این واقعیت که مثلا ضرورت باز تولید ساز و برگ دولتی یعنی تمرکز و استمرار مداخله فزاینده نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ببین حتی موازه متناقض مقامات رژیم رو هم بیمایه میکنه و چندان نمیتونه دوام داشته باشه این واقعیت در موازه بعدی روحانی کاملا آشکار شد در اوایل سال 94 روحانی در نشستی با فرماندهان سپاه گفته بود که من آن شایعاتی که راجع به سپاه مطرح می شود را به اصلاح اصلا قبول ندارم که میخوان سپاه رو رقیب مردم قرار دهند سپاه رقیب مردم نیست یا سپاه رقیب بخش خصوصی نیست در ادامه میگه سپاه امروز بایستی پروژه های مهمی که بخش خصوصی توان اون رو ندارن رو برهده بگید خب بر اساس اون چی که من اینجا نشون دادم میخوام به این نتیجه برسم و بحثم رو به پایان ببرم بر متن چنین اوضاعی اگرچه در نتیجه مداخله و حضور گسترده دولت در سپر اقتصادی فعالیت دامنه گردش سرمایه انباش سرمایه رو محدود و تا حدودی مختل میسازه به این دلیل که با تولید قدرت دولتی پرهزینه تر میشه گرایش عمومی در نظام جمهوری اسلامی اینه که منابع اقتصادی از سوی دولت به سوی نهادهای دولتی باستوزی و هدایت شد همچنین نکته دیگر اینه که به حکم روشنیافتگی نهادهای بازار و خیر هجمون بودن جامعه ایران در واقع ضرورت باستولید و تقویت ساز و برگهای قدرت دولتی و خوب در تحلیل نهایی تضمین بقای نظام جمهوری اسلامی عملا به شرط ضروری و لازم باستولید شالوده های اقتصادی و ملجومات انباشت سرمایه تبدیل میشه این روندها و پویایی ها ویژگی های تزاد آمیز میان نیروهای اقتصادی و سیاسی هستند که بهشون اشاره کرد بیدلیلم نیست که اجرای خصوص سازی در طول سدهه اخیر از سوی همه جناهای سیاسی در اون حکومتی علا هر درجه از نزاع کشمکش درونی که دارن بر سر سهمبریشون از منابع اقتصادی منطقه همه اونها گرایششون این بوده که همواره بنیادهای دولتی رو بهرمند سازن و به اصلاح منابع اقتصادی رو به سوی این بنگاه های حکومتی و نظامی کانالیزه کنن و خب 
مسئله راند فساد فساد سیستماتیک در واقع در تارپود این نظام رسوخ پیدا, پیدا میکن این ویژگی ها در واقع مختصات و وجه ممیزه سرمایداری نولیرالی در ایران که خب برخی از صاحب نظران در میان طیف چپ هم قادر به توضیح و فهم این موضوع نیستن در نتیجه مدام بر تبل کاربست ناپذیر اون بر اقتصاد ایران میکوبن و به دلیل اینکه نمیتونن جلوه های متفاوت متناسل مایداری و پیچتگی ها شد در زمان و مکان خودش مورد تحصیل تحریخ هم از سوی دیگر هم جلینات راستگرای لیبرال هم به اصلاح هم در داخل ایران و هم در اپوزوسیون واسه تطهیر و رنگ آب بخشیدن به سیاست های اقتصادی نیلیبرالی بسان نوشداری برای اقتصاد بحران زده ایران ادعا میکنن که اونچه در ایران حاکمه نوریبرالی نیست چرا که هیچ راه حلی برای وضع موجود به صلاح ندارن این خب در کنار اینم ما هم درک انتقادی از این مسئله داریم و نشون داریم که خب نولیبرالیزم در ایران جلوه متفاوتی داره منتها در پایانم اینو بگم جمله کوتاه اینم این که واسه برون رفت از بحران موجود بایستی به فراسوی سرمایه در واقع حرکت کنیم آلترناتیو برای فائق اومدن با بر این بحران ها در چارچوب نظام سرمایه داری ممکن نیست بایستی راحلی رو در فراسوی نظام سرمایه داری به اصلاح بنگریم و اون هم در واقع پایریزی یک جامعه سوسیالیستی از مسیر انقلاب کارگریه که اون هم در واقع نیروی سازمان یافته طبقاتی رو میطلبه که باید سیاسی اون مبارز خیلی ممنون که تا اینجا گوش دادید و خسته نباشید برنامه های رادیو زمانه رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید رادیو زمانه دات کام